0: 我们刚刚考察过耶稣为我们做了什么，那么耶稣有没有要求我们对他做些什么呢？有的，在福音书里，耶稣确实对我们有很多的要求。耶稣的要求跟旧约的要求不一样，他不是要求我们担负一大堆沉重的道德责任，也不是要求我们恪守一大堆繁琐的宗教律法，更没有规定我们只有样样达标的人才能到他这里来，不是的。耶稣的要求很简单，只要到他这里来就可以，就这么简单。只要愿意，人人都可以到他这里来，啊，那到他这里来是什么意思？我把它概括成这么几个意思，就是相信他，第一就是相信他，这个我会讲三课；第二是唯独他，这个我讲五课；然后就合于他，就与他合一，吃喝他。效法他，跟从他，大概这么几方面，这就是到他这里来的意思。他没有一样是让我们自己去做什么，去做什么，去做什么修行啊，善行啊，德行啊，他都是说到他这里来，跟从他，效法他，吃喝他，唯独他，定经他，都是讲的是以他为中心的。那么现在我们讲第一课，就是相信耶稣的第一课。为什么要信耶稣？旧约强调的是神的律法和人恪守律法的行为，新约强调的是神的恩典和人领受恩典的信心，这个是对照是非常鲜明的啊。旧约圣经说，谨守遵行神吩咐的一切诫命，这就是你们的意义了。新约圣经却说，你们得救是本乎恩，也因着信。这不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。啊，福音在旧约里预备，在新约里成型，旧约将我们赶到新约里领受福音。耶稣为我们所做的一切，归根到底是什么呢？就是恩。耶稣要求我们对他所做的一切，归根到底是什么呢？就是信。好简单，好简单。第一节，信是耶稣呼唤的焦点。我们大家一起来回顾一下哈，上帝所要求于我们的，不是我们自己的本事，而是我们对他的信心。这个非常明确的，因为他清楚的知道人是何等的败坏不堪，何等的昏聩不明，何等的软弱无力，根本没有本事救自己，一点都没有。上帝清楚的知道。天下没有一双肉眼可以认出他的本体，也没有一副头脑可以测度他的智慧，也没有一种德行可以配得他的悦纳，啊！那么与此同时，上帝也清楚的知道，唯独饥渴的心灵就可以触摸他，单纯的信心可以看见他，像婴孩一样的谦卑就可以进入他的奥秘。就是耶稣说的：“父啊，我感谢你。”这些事你像聪明通达的人藏起来，像婴孩就显出了，指的就是奥秘，啊。于是我们看到呢，耶稣对所有来到他面前的人，不管是罪犯还是法官，不管是外邦人还是犹太人，不管是求医的还是求道的，对他们的要求都是一个，哪一个？信心。耶稣传道生涯中，苦口婆心所说的一切话。舍生忘死所做的一切事，都是为了一点，让我们信他。你看啊，他以信劝说人呢、啊，他说：“你们信神也当信我。”他以信鼓励人，不要怕，只要信；不要疑惑，只要信。他以信来表扬人，他说：“那没有看见我就信的，有福了。”他以信来责备人，说：“你们还是不信吗？”他以信警告人说：“你们若不信，我是必要死在罪中。”他以信对天父祷告说：“父啊，使他们与我们合而为一，好叫世人可以信是你拆了我了。”你看，他一直强调这个信。他以信对两个瞎子说：“你们信我能做这事吗？”他以信对外邦女人说：“妇人，你当信我。”他以信对世界深深的叹息。说：“嗨，这不信又背拗的时代啊！我忍耐你们要到什么时候呢？啊，即使人子再来的时候，能在这世上遇见信德吗？他对世界的哀叹也是哀叹世界的不信。他行神机是为了让人信。他说：若不看见神机，你们总是不信。说<笑>有许多人看见他行的神机就信了他的名。他上十字架送死里复活也是为了让人信。”他说：“现在事情还没有成就，我预先告诉你们，叫你们到事情成就的时候就可以信。”那福音书的结尾，四本福音书最后一本约翰福音的结尾是说：“但记这些事是要叫你们信，耶稣是基督，是神的儿子。”都是落脚在这个信上面，可见耶稣多么看重信，可见圣经多么强调这个信。那不仅如此，我们还特别指出一点。就是耶稣带领十二个门徒的时候，怎么带领他们的？注意啊，这给我们牧会带来一个绝对的榜样。他怎么带十二个门徒的？他最注重他们的不是别的，是他们的信心。他责备门徒最多的一句话是什么？你们这些小信的人呐、啊，为什么胆怯呢？啊，你们这些小信的人呐、啊，为什么疑惑呢？你们这小信的人呐、啊，为什么因为没有饼就彼此议论呢？你们的信心在哪里呢？啊！然后门徒问耶稣：“为什么我们不能感受到鬼呢？”耶稣说：“因为你们的信心小。”复活以后又责备门徒：“你们为什么愁烦？为什么心里起疑念呢？”先知所说的一切话，你们的心信的太迟钝了。哎呀，你看他带门徒怎么带的？我发现耶稣责备他的门徒最多的、反复的、不停的一句话，而且责备十二个门徒一起的话，就是信心小。信心小，还有最典型的一件事是什么？在最后的晚餐上，耶稣知道彼得要三思否认自己。那个时候他怎么他怎么说的？西门，西门，撒旦想得着你们，好筛你们，像筛麦子一样。但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。耶稣为彼得祷告，没有为他的遭遇祷告，尽管他将遭遇严厉的试探。耶稣没有说“我为你的遭遇祷告”，耶稣也没有为彼得的行为祷告，尽管他的行为软弱不堪。耶稣只为彼得的信心祷告，所以我们后来才看到，彼得严峻的遭遇没有改变，彼得软弱的行为没有改变，但是彼得却非但不像犹大一样丧失信心自杀身亡，反而三次向耶稣表白：“我爱你，我爱你，我爱你。”为什么？因为他真的没有失去对耶稣的信心，他真的相信耶稣的恩典和怜悯，他真的相信，不管自己多么不堪不配，耶稣对他的爱不改变。这不正是耶稣为他祷告祈求的结果吗？所以说，耶稣祷告是很管用的。说我叫你不至于失了信心，彼得后来真的证明给耶稣看，我没失了信心，我那么糟糕，我都说我爱你。犹大不是，犹大不相信耶稣爱他，所以上吊了。其实你想想，如果犹大不上吊，到耶稣面前像彼得一样痛哭流涕的是吧？后悔莫及，耶稣一定饶恕他的，因为一个悔改的心胜过金子。显而易见，耶稣所说撒旦像筛麦子一样筛门徒，筛的就是他们的信心。注意啊！耶稣说那个话的时候说：“撒旦也像筛麦子一样筛你们，我为你祷告，叫你不至于失了信心。”这两句话是连着的。那筛麦子就筛信心，撒旦最狡猾的一点就是让你失去对神的信心。他控告你是让你失去信心，对不对？那为什么控告你？你不配呀、啊，你你这个样子。这么一想，你立刻就泄了气了。西方基督教信仰为什么越来越示威？因为你看，信徒根本就没有信心。为什么没有信心？都是凭行为，凭行为怎么样？失败，失败，再失败。失败了以后，的最大的效果不是说你这个人变得好不好，这个根本不重要，撒旦不看重你这个东西。撒撒旦也知道，上帝也不看重这个东西。撒旦看重的是什么？你投不投靠上帝？只要你不投靠上帝，我给你戴很多高帽。你一投靠上帝，他就撒旦就急了。撒旦就急了，撒旦马上就挑拨你跟上帝之间的关系。撒旦知道要击垮彼得，必须击垮他的信心，否则就对他一点辙也没有。这就是为什么在最紧要的时刻，耶稣单单为彼得这个领头羊他的信心祷告，而且他还讲嘛，说你回头以后要激励你的弟兄。耶稣就知道，他为彼得祷告信心，信心不倒的彼得必定回头，必定站立。然后还必定激励他的弟兄。信心是人对神信仰的焦点，因而是耶稣呼唤的焦点，因而也是魔鬼搅扰的焦点。信仰就是一个战场，是什么样的战场呢？是一场残酷的信心争夺战。在我生病的时候，我脖子上长疙瘩，哈，怀疑是淋巴癌。他征战得胜之方那个系列里边有专门对疾病征战的，我听了不知道多少遍。听的结果就是信心大涨大增，本来是浑身病殃殃的，觉得病魔包围着自己，听着听着就蹦起来，哈利路亚，得胜，赞美主，在一个人在屋子里大声喊叫呵呵，撒旦就退去了，那个时候就得医治了，就是信心的问题，没有信心讲道理有什么用啊？讲你讲道理，撒旦高兴死了，讲多讲多讲，多讲多讲的迷迷糊糊的。然后讲律法，讲律法，讲多讲，越讲越羞愧你，对不对？然后你们互相指责啊，指责的每个人都没有毫无信心，烂泥一滩，扶都扶不起来。所以要宣告，要赞美，要感恩，啊、哦，灾难就退去，就见神的面，就进神的愿。OK， 这第一节哈，信是耶稣呼唤的焦点。第二个信。是无穷宝库的钥匙。我们看到耶稣对信心的重视啊，简直到了无以复加、这个不可思议的程度。强调这个信呢，啊，他这个信还不仅仅是我们现在说的信。我们现在动不动就是说我信耶稣的名，是不是？那就是一个名义上的信。耶稣讲的是信心，信心就是信他是神的儿子，同时要信。他赐给我们的爱、权柄、能力，是吧？是随我们的信心去支取的。这个信心比信含义丰富的多得多。每一个认真看待耶稣的人都不能不想一想，他对信心为什么这么重视？这种重视到底意味着什么？答案是，因为耶稣知道他自己是一座恩典的宝库。恩典的大门只能靠信心进入，他是为我们好，他带了万般的宝贝来白白的送给我们，没一个人要，为什么不要？说不配，被律法、被宗教奴役了几千年的犹太人，哪里相信有白白的东西呢？别说他们了，我们中国人都是说没有免费的午餐。好家伙，你拉了两车皮免费的午餐了，还那么好吃，你说白吃，其中有诈。所以耶稣自己心里清楚，只有凭着信心才能进入恩典的大门。因为恩典不是凭交换，不是你买的，不是你挣的，不是你配得的，只能是白白的。那个白白的，谁相信呢？那只能有信心的人说，信的人可以到他里面领如下的恩典，我列了一些啊。我根据圣经，根据耶稣，我列了有哪些恩典他带来的，他的宝库里边储藏的，就是白白的，我们垂手可得的。第一，信就得拯救，就是脱离罪的咒诅，脱离罪的奴役。圣经说，信他的人不被定罪。然后说，信而受喜的必然得救。说你的信救了你，平平安安的回去吧。这不仅是指病，也是指罪。第二，信就得生命，就是今生更丰盛，来世有永生。圣经说：“你们信了他，就可以因他的名得生命。一切信他的不灭亡得永生，信他的人又必永远不死。”第三，信就得地位，什么地位呢？就是神儿女的地位。圣经说：“凡接待他，就是信他名的，他就赐给他们权柄，做神的儿女。”第四，信就得医治，就是回到身心灵的健康状态，这个我不用多讲，讲了很多了。第五，信就得神机，就是看见超自然的作为。圣经上说，绝对的说，信的人必有神机随着他们。然后又反过来讲，因为他们不信，耶稣就在那里不多行异能了。第六，信就得能力。什么叫得能力？就是能做出不同寻常的事。耶稣说：“你若能信，在信的人凡事都能。”就是对这座山说：“挪开此地，拖到海里，他也必给你成了。”第七，信就得满足，就是心灵不再饥渴。耶稣说：“到我这里来的必定不饿，信我的永远不可。」你看他说啊，“信我的永远不可。他没有说表现好的永远不可，接着又说：“信我的人，如经上所说。”从他腹中要流出活水的江河来。第八，信就得光明，就是脱离世界的阴暗和人心的暧昧。他说：“我到世上来呢，是光，叫凡信我的不住在黑暗里。我这里边全是讲信啊，耶稣全是讲信，这么多宝贝，这么多恩典，这么多祝福，这么丰盛的神的本性，给我们带来的，都是一个字信，这是钥匙，拿钥匙来。”进宝库，随便取。然后第九，信就得公价。他说：“信神所差来的，就是做神的工，做工的得公价。”第十，信耶稣就得耶稣，这是最要紧的，因为信什么就得什么。保罗说：“因信基督耶稣，我们都是神的儿子了。”你看。然后我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。活着的不再是我，乃是他在我里面活着。你注意，保罗这个话含义很深。你信耶稣，你就成了耶稣；跟随耶稣的人就成了基督徒，就是小基督。为什么单单一信，好像看起来只是一个心理现象，却有这么神奇的功效，完全进入一个新的境界？啊，信心之门，进了这个门，别有洞天，那么接下来我就讲哈、啊，为什么有这么神奇的功效？第三节我讲信是启动恩典的按钮，本乎恩因着信，再没有什么比这六个字更清晰、更准确了。如果说神的恩已在大自然中，在阳光雨水中，就是啊，在十字架上。在空坟墓里为我们做成了，已经成就了。那么建造这个信仰大厦，就只剩下最后一道梁木，就是人的信。恩已经在先了，等着我们信，等着我们取，等着我们拿。这就是为什么耶稣常常对罪人跟病人说这么一句话：“你的信救了你。”我们看到耶稣对血洛夫人说：“女儿，你的信救了你。”对瞎子说：“去吧，你的信救了你。”对麻风病人说：“起来走吧，你的信救了你。”对有罪的女人说：“你的信救了你，平平安安的回去吧。”你的信救了你。这句话听起来好像不是神救人，是人自己救自己，好像决定性是人不是神一样。实际上是这样吗？不是这样。为什么呢？因为实际情况是，神的恩典和能力已经在等着我们，已经在包围着我们。我经常举这个例子，就好像空气，空气早就预备好了，早就一直在包围着我们，早就等着我们呼吸。你原来是一个拒绝呼吸、快要窒息的人，你听神的话，你相信神的话，你一呼吸就活了。这个时候，人就可以对他说：“你的呼吸救了你，实际上是空气救了你。”啊，神的恩典又像电源，就在耶稣这个电插座里，人的信心就像电插头。只要一插进去，光明就来了，温暖就来了，能量就来了，啊！我相信耶稣讲的这些话，那个含义都是很清楚。就是说，所有的恩典我都给你预备好了，你来取，取用什么呢？用心，用信心。所以取是关键性的，而取的前提又是信。所以我说啊，信心本身不是力量。却是进入上帝无穷力量的枢纽。信心本身也不是美德，但是呢，却是进入上帝神圣美德的通路。信心本身更不是真理，却是进入上帝至高真理的大门。是信心，是葵花向着太阳；是信心，是鸟儿欢快的歌唱。是信心，使孩子安卧在母亲的怀里；是信心，使陷入绝望的人有盼望。自古以来，神一直以其丰富的恩典向人发出邀请，你信吗？日头在这样邀请，雨水在这样邀请，野花、飞鸟和寒暑往来都在这样邀请着人。可惜，大部分人熟视无睹。一些接受了邀请的人呢，睁开信心的眼睛，就从大自然中看见了恩典的神，同时也就进入了神的恩典。所以耶稣来了以后，他传道是指着大自然传的，指着花，指着鸟，指着草，指着这个空气，指着雨水，指着阳光，经常见的景象都说了一遍。撒种的、牧羊的，这个这个收割的。你看看耶稣，你就知道我们现在的基督教已经走到象牙塔里，走到死窟窿里边去。我们是地道战，已经离开上帝那个恩典很远很远很远很远。以后会讲到，任何一个信仰如果不建立在你眼睛所能见到的现实上，它就没有力量。所谓现实，就是说你不可否认的铁一般的大自然，你活在其中。耶稣说：“这就是恩典，你能否认吗、啊？”通过现实，它通向信仰，当然信仰超越现实。如果只是超越，却没有以它为根基的话，你这个超越就变成迷信。耶稣来了以后、啊，哈，做的就是这件事他、啊、先指着大自然邀请人，然后又在十字架上邀请人，最后从死里复活邀请人。他彻底敞开了天父家里的恩典之门，向人们的信心，向我们的信心发出了永恒的邀请。最后一节，信是恩典唯一的相师。这个意思是什么意思呢？就是恩典不认识别的，恩典只认识信心。我希望能理解这个意思啊。恩典不认识你的功劳。如果他认你的功劳，他就不是恩典了，这很简单嘛，对不对？就好像我们说爱，不认识金钱。如果你对象只认得你的钱，那个爱就是说谎。只有当你是穷光蛋的时候，他依然爱你，那是真的爱你。所以恩典之为恩典，按照其本性来说，他并不认得人的行为，不认得人的功劳。恩典只认得因信他而要他的人，谁信他，谁就要他；谁要他，他就属于谁。换句话说，恩典只是用来信的，不是用来买的，不是用来换的，不是用来赚的，也不是用来挣的。这些词的含义你们都清楚哈、啊。如果你买来的不叫恩典，你交换来的不叫恩典，你赚来的不叫恩典，你挣来的也不叫恩典、啊。神的法则完全不同于人的法则，人间有一些天经地义、千古不变的法则，跟我们的信仰的法则格格不入，跟恩典与信心的法则格格不入，南辕北辙。比如等价交换、公平公正，我们认为这是天经地义的。还有比如按质论价，一分钱一分货；还有多劳多得，论功行赏；还有赏罚分明，爱憎分明，如此等等。这些法则渗透在人类生活的每一个毛孔里，但是他们依赖的心理基础和他们带来的心理效果都是一点，就是不信，就是不信这世界上有白白的恩典。所以耶稣说的不错，他说这是一个不信的世界。哈利路亚，你知道他说这话的时候，从心底里佩服耶稣啊！你是最伟大、最深刻的哲学家。他用一个“不信”概括了这个世界。中国古人也有不少这样的话，什么“人心隔肚皮”啊，“害人之心不可有”啊，“防人之心不可无”啊，“逢人只说三分话，不可全抛一片心、啊”呢，都证明一句话：这是一个不信的世界。仔细想一想，人类社会的确是以不信为根基的。你们想想，为什么有钞票？因为人信不过，不能随便拿东西。为什么有锁？人类发明了锁，因为人信不过会偷东西。为什么电脑有密码？因为人信不过。为什么有法院？因为人信不过，连律师也信不过。为什么还有最高法院？因为一般法院也信不过。<笑>为什么要有上帝？因为连最高法院也信不过，为什么各国要有军队？因为国与国信不过，如此等等。不信是人类文明的一个本质特征，所以耶稣那句话要记住：这是一个不信的世界。这个含义很深很深的。我们不仅从教义神学的角度来理解，狭隘的角度，还要从宽广的哲学的角度、历史的角度、文化文明的角度。来理解耶稣，因为耶稣不仅仅属于神学教义，他属于整个人类的文明文化。他的每一句话，你们解开以后，我都可以通用在中国历史、欧欧洲历史各个历史上。恩典打破了所有这一切，他放开自己让人拿，啊，他完全信赖人，也要人完全信赖他，但是整个人类都不适应，因为人类的本质。他的习惯已经是不信，而恩典呢是建立在你必须信的基础上，才能领受的。这是为什么？上帝白白送来那么好的东西，还要苦口婆心的劝你拿吧，拿吧，拿吧。我们就说不拿，不拿，不拿。为什么不拿？假的，假的，假的。还靠自己，我还是靠自己的修行修炼，心里踏实。对自己挣来的，自己吃着香；拿了人的手短，吃了人的嘴软。把这一套用在耶稣身上，今天我们传福音的时候要怀着怜悯之心。可怜的人呐、啊！当然，我们在怜悯别人之前，先怜悯自己吧。我们自己是不是有信心来支取神的恩典？遇到点小事就开始怨天尤人，就不相信神的爱了。恩典一点都不接受交换，任何交换都是对他的玷污。即使用伟大的德行、苦行、修行也无法争取他，任何争取他的企图都是对他的亵渎。他也不需要协助跟配合，任何对恩典的协助和配合都是对他的否定。他是这么神奇。要得到他，只有一个办法，就是白白的来娶她，白白的、无条件的来娶她，这是对她最大的尊重。为什么？原因再简单不过：如果恩典不是这样子，它就不是恩典、啊。想想一个母亲怎么对待怀中的婴孩吧，母亲就是恩典。想想家，孩子从小在家里长大，吃家里的，用家里的，毫不客气，自然而然，这就是恩典。婴孩为什么这么心安理得的承受恩典？不用说，凭着信心，浑然无觉的信心。信心大到一个地步的时候，你是浑然无觉的，不觉得我是在使劲儿有信心。小孩不用使劲儿，他对母亲就是有信心。所以什么时候我们对神的信心大到一个地步，连努力都不用努力？就是养成了一种投靠，你看保罗哈，保罗的大声喊叫，谁能使我们与基督的爱隔绝呢？那个时候喊叫的时候，他还是在努力，来说服自己，来告诫自己，你是不会被神抛弃的，对不对？不会的。但是我们人就是人，一开始的时候都要这样，都要使自己脱离不信的灵，而进入那个信心的灵。但是时间久了，习以为常了，成了习惯，你就学会凡事上投靠神，听天由命，顺天从命，乐天知命。这个命，这个天就是神。我讲到的时候讲过这个例子啊，我现在这给大家讲，这、就是我女儿小时候，每个礼拜三晚上去教会聚会，大概九点钟的时候聚会结束，她来电话，让我去接她，电话铃一响 ，Daddy come， 啪挂了。然后我就颠颠颠开车去接他。有时候我就想，我说怎么这么顺服呢？怎么这么听话？而且有时候他九点钟没来电话，我就心焦如焚，我就还不来电话，还不来电话。最主要的还不是这一点，我是佩服他的信心之大。他打电话的时候二话都不说的，就是 Daddy come， 啪就挂掉。他从来不怀疑我不去，而他信心大到这个地步，是因为我的恩典。我的爱已经让他毫不怀疑。我们跟天父祷告的时候，如果有我女儿这么点信心就好了。上帝来，我们要说一大堆呢。上帝啊，你是何等慈爱！你，你看我女儿如果打电话说 ：“Daddy 啊，你来呀！不管是刮风下雨，你都得来呀！你千万别忘了我，因为你慈爱，因为你是我爸爸，所以你必须来呀！”我就老从孩子身上看到上帝的心意，其实我们。在上帝面前就是孩子，就是孩子，这个不在于你说多说少，就在于你的信心大小。所以保罗说，我们呼叫阿巴父，我们不是做奴仆的心，而是做儿子的心，呼叫阿巴父。我觉得有一个标志，什么标志哈、啊？就是你倒完告以后，你心里放得下放不下。我女儿打完电话，心里放得下，该玩玩，该吃吃，她心里放得下。我们很多人祷告完了以后，心里放不下，老挂记这件事是吧？上帝啊，刚才我祷告了，现在进展怎么样？<笑>那说明你不是凭信心祷告。当然，这个要练了哈，这个每个人都要操练。我们也是在神的信实中，来认识他的信实。我觉得耶稣。对我们显明了天赋百分之百的恩典，但是同时他也期待着我们对他百分之百的信心，不要百分之九十九，有一点空隙，撒旦就钻进来，或者因为律法，或者是因为知识，或者因为你过去的不好的经历，你祷告的时候只要心一亏，心一虚，你自己都不相信上帝会听你的。你只有理直气壮，我的神，不是因为我好，是因为你好，是因为你的怜悯。正因为我不好，所以我才需要你的怜悯；正因为我不好，你的恩典才是如此宝贵，是不是？正因为我拿我的行为换不来，所以我才需要你的恩典。啊，我们来到神面前的时候，完全是凭着信心。所以，这是我要讲的第一点哈，就是为什么非的信不可。为什么耶稣苦口婆心的，就是千方百计的让我们信他？没有一个人讲信像耶稣讲的这么绝对的。那现在教会里也讲信，那现在这个信讲的非常肤皮表面的信。你只信耶稣的名，当然圣经说了要信耶稣的名，但是更要信他的实名实嘛，名不副实也不行。那他的实是什么？恩典、真理、全能，记住一点：任何东西，不管它多么美丽，多么有理，多么让你佩服，只要你听了它之后、看了它之后，让你对神的信心动摇或者受腐蚀，那撒旦退后去。彼得，彼得劝耶稣：“你不要去，你怎么能这样呢？那是出于好意，出于爱，但是不会动摇耶稣啊。”会动摇耶稣对天赋之意的信靠顺从，撒旦退后去。经常又跟一些弟兄姐妹分享的时候，他们会提出很多理由了。但是我说神爱你，他说但是什么什么什么。我说滚他的但是，撒旦退后去，不要有但是。耶稣从来没说过但是，没有说你们要信我，但是你们要怎么怎么着，没有说你们因信称义还要靠行为。来，我们一起来到神面前，我们一起来感谢我们的主啊，我们的神耶稣基督，我们来感谢你。你是何等的真实，何等的爱我们，你把那最好的给我们，白白的给我们，因为你把你自己献上。主啊，我们真的是亏欠你，因为我们常常在你的恩典面前缩手缩脚，我们疑心重重，我们真的是可怜。求你怜悯我们，体恤我们不过是泥土，我们从来没见过你这么好的，所以我们看见以后真的是好的不敢相信，喜的不敢相信。主啊，求你体谅我们，体谅我们。我特别求你加添我们的信心，让我们这些小信的人在你面前站立起来，就像我们对父母一样，我们在你的面前真的是孩子。你体谅我们，也引导我们。也关怀我们，抱着我们。当我们站不起来的时候，你就抱着我们。主啊，谢谢你，反正我们是你的孩子，这一点永远不会改变。奉耶稣的名祷告，阿门。